0: bestellt. Nicht so bestellt.
1: So nicht bestellt. Der kritische Podcast über Abschiebungen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zonisch so bestellt, dem kritischen Podcast über Abschiebungen. Mein Name ist Sandra und wie ihr sicherlich wisst, veröffentliche ich hier in diesem Podcast gemeinsam mit Marc monatlich immer zwei Gespräche, die wir mit ganz unterschiedlichen Menschen über Abschiebungen geführt haben. In dieser Folge und in der hierzu parallel erscheinenden A-Folge setzen wir unsere Best-Practice-Reihe fort und wollen uns damit weiter unserer Utopie einer Welt ohne Abschiebung annähern. Best-Practice-Beispiele können und sollen uns auch als eine Art Vorbilder dienen und zeigen, dass wir uns alle mit unseren eigenen Ressourcen auf ganz unterschiedliche Art und Weise gegen Abschiebungen einsetzen können. Einerseits in Einzelfällen, aber natürlich genauso auf einer gesellschaftspolitischen Ebene. Die Beispiele, die wir hier zeigen, sollen uns also anregen, inspirieren, motivieren und konstruktiv denken lassen. Die Best-Practice-Reihe, die haben wir ja bereits in, in den vorherigen Folgen begonnen zum Thema Kirchenasyl, Falls ihr das noch nicht getan habt, dann ähm, hört gerne nochmal in die spannenden Gespräche mit Frau Braun und Sebastian rein. Für diese Folge haben wir nach einem Beispiel gesucht, mit dem wir exemplarisch zeigen können, welche verschiedenen aufenthaltsrechtliche Lücken und Möglichkeiten es gibt, um sich gegen Abschiebungen zu wehren, beziehungsweise um in einen sicheren Aufenthaltsstatus zu kommen. Wir wollen euch mit diesen beiden Folgen die Familie Sinelli vorstellen und ihren langen auch sehr steinigen Weg in eine Aufenthaltssicherung. Um den Fall gut auftröseln zu können, haben wir uns als Gast für diese Folge Jörg Eichler eingeladen. Jörg Eichler arbeitet beim Sächsischen Flüchtlingsrat und begleitet die Familie seit vielen Jahren als Asylberater. Wichtig zu Jörg ist auch zu wissen, dass er als Nachfolger von Ali Morati für den Sächsischen Flüchtlingsrat seit einigen Jahren in der Sächsischen Härtefallkommission sitzt. Jörg wird uns in dieser Folge erzählen, wie er die Familie Sennelli kennengelernt hat, wie seine Perspektive auf äh, diese Fallkonstellation ist und wie er als Asylberater versucht hat, die Familie auf dem Weg in einen sicheren Aufenthalt zu unterstützen. Ein kleiner Hinweis vorab, an manchen Stellen im Gespräch werden einige Gesetzesparagraphen oder Begrifflichkeiten genannt, auf die wir dann selbst im Gespräch nicht nochmal näher drauf eingehen. Falls für euch dann doch einiges unklar oder schwammig bleiben sollte, dann empfehlen wir euch doch nochmal in die Folge mit der Rechtsanwältin Caroline Helmecke reinzuhören, in der wir einen allgemeinen Überblick über das Aufenthaltsgesetz und ähm, bestimmte Begrifflichkeiten gegeben haben. Das könnte an dieser Stelle ganz gut helfen. Die Familie Sinelli war im Übrigen auch damit einverstanden, dass wir ihren Klarnamen verwenden, was auch wahrscheinlich daran lag, dass die Familie schon einige Jahre zuvor ähm, sehr viel mediale Aufmerksamkeit aufgrund ihrer Situation bekommen hat. Falls ihr euch dazu mehr informieren wollt, könnt ihr auch nochmal in die Shownotes schauen, wo wir euch noch einige Sachen reingestellt haben. Jörg Eichler wird gleich zu Beginn des Gespräches nochmal aufschlüsseln, wer alles zur Familie gehört, Vorweg ist zu sagen, dass vor allem Luan eine zentrale Rolle einnimmt. Luan ist eines der vier Geschwister und das zweitälteste Kind der Familie. Und er war auch derjenige, der bereit war, mit uns für die A-Folge zu sprechen. Auch wenn es etwas gegen die Logik des Alphabets ist, empfehlen wir euch doch zuerst in diese Folge, in die B-Folge zu hören und danach das Gespräch mit Luan, denn so könnte es für euch leichter werden, diese komplexe Fallkonstellation besser zu durchschauen und den Gespräch dann mit Luan besser folgen zu können. In dieser Reihenfolge haben wir im Übrigen auch mit den beiden gesprochen, also zuerst mit Jörg und dann mit Luan und beide Gespräche fanden am 29. März per Telefon statt. Genau, und bevor wir ins Gespräch starten, bleibt uns an dieser Stelle wie immer nur zu sagen, dass wir auch in diesem Gespräch über Abschiebungen sprechen, über die psychische und physische Gewalt, die damit einhergeht. Und aus diesem Grund empfehlen wir, diese Folge auch nur dann zu hören, wenn es das eigene psychische Wohlbefinden gerade zulässt. Ja, und damit wünschen wir euch viele neue Erkenntnisse und leiten damit direkt in das Gespräch mit Jörg Eichler. Ja, wir begrüßen Jörg Eichler vom Sächsischen Flüchtlingsrat bei unserem Podcast So nicht bestellt. Jörg, wo bist du denn gerade?
2: Ja, hallo, So nicht bestellt. Ich sitze gerade in Dresden in unserem Büro vom Sächsischen Flüchtlingsrat auf dem Dammweg.
1: Okay, ja, auf jeden Fall schön, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit uns zu sprechen und wir wollen ja zusammen mit dir über die Familie Sinelli sprechen, ähm, die du sehr lange schon kennst und auch viele Jahre bekleidet hast und wann hast du denn die Familie kennengelernt oder wann hast du denn von dem Fall Sinelli erfahren?
2: Ja, also erfahren haben wir von dem Fall, als es bei der Familie Sinelli relativ akut wurde, vorher kannten wir die eigentlich noch nicht. Die leben ja in Leipzig und sie waren vorher nicht Klientinnen von uns. Und in dem Moment, wo der Luan 18 Jahre alt wurde, also volljährig wurde, bekam er ja unmittelbar keine Duldung mehr, sondern eine Grenzübertrittsbescheinigung, kurz GÜP Und das war so ein bisschen das Signal, dass hier offensichtlich in die Aufenthaltsbeendigung gegangen werden will. Und daraufhin hatte dann seine Schulklasse eine Petition, gestartet, die sehr erfolgreich war. Und gleichzeitig hatte sich die Familie dann an uns gewandt. Und das war eigentlich der Erstkontakt. Also der Fall stand zunächst mal relativ prekär da, weil alle vollziehbar ausreisepflichtig waren, aber bei den Eltern äh, noch ein Verfahren lief. Und bei Luan, dadurch, dass er 18 Jahre alt wurde, äh, dort eben, ja, der Eindruck entstand, also hier muss jetzt schnell gehandelt werden, ansonsten ist er nicht mehr lange da. Und dann sind wir relativ rasch in, in das Härtefallverfahren gegangen.
1: Vielleicht ganz kurz zur Erklärung. 18 bedeutet, dass sozusagen eine Person dann nicht mehr zur Kernfamilie gehört und demnach rausfällt aus diesem Schutz, den vielleicht die anderen Familienmitglieder geben würden.
2: Genau, Luan wurde Aufenthaltsrecht sozusagen alleine behandelt. In dem Moment, wo minderjährige Kinder feuerig werden, das haben wir relativ regelmäßig werden die dann so behandelt, als würden sie überhaupt nicht mehr zur Familie gehören. Und entweder sind sie in der Lage, irgendwie Voraussetzungen für eine Aufenthaltserlaubnis aus eigener Kraft zu entwickeln, aber sie können halt nicht mehr unter gegebenenfalls einen Schutz, den die Familie irgendwie entfaltet, äh, darunter weiterlaufen.
0: Das Ganze war im Jahr 2017, also vor inzwischen auch schon fast fünf Jahren. ne? Luan hatte dann die, die positive Entscheidung der Härtefallkommission und abschließend auch des Innenministers dann bekommen, hatte den, den Aufenthaltstitel und dennoch hatte ich der Fall viele Jahre weiter beschäftigt. Wie ging das denn da weiter?
2: Genau, Luan hatte dann die Aufenthaltserlaubnis über, über die positive Entscheidung der Härtefallkommission bekommen und den Titel nach § 23a. Und so ungefähr ein halbes Jahr später wurden dann eben auch seine Eltern vollziehbar ausreisepflichtig. Da gab es also noch ein Antragsverfahren, was vor allem mit den schweren Erkrankungen seines Vaters zu tun hatte, was dann seinen Abschluss fand. Und dann wurden die vollziehbar ausreisepflichtig und Luan stand sozusagen vor der Perspektive, okay, also ich habe jetzt hier eine Aufenthaltserlaubnis und darf hier meine Schule zu Ende machen und habe hier eine Perspektive, aber möglicherweise wird der ganze Rest meiner Familie abgeschoben, und ich bin gerade mal 18 Jahre alt und soll jetzt hier irgendwie äh, den, den ganzen Rest alleine bewerkstelligen. Entsprechend waren die Betroffenen halt auch wirklich so in ihrer psychischen Konstitution äh, nicht besonders gut aufgestellt, ähm, ja, weil der Druck einfach sehr, sehr hoch war. Und wir haben uns dann entschieden, äh, den den Rest der Familie, also die beiden Eltern, dann gibt es noch weitere Geschwister von Luan, nämlich einen älteren Bruder, einen jüngeren Bruder und eine noch etwas jüngere Schwester, also insgesamt vier Kinder. Und die, den restlichen Familienzusammenhang, für den haben wir dann halt auch einen Härtefallantrag gestellt, der allerdings in der Härtefallkommission äh, scheiterte. Unter anderem lag das daran, dass äh, die Atteste, die ärztlichen Atteste, die dort vorlagen für den Vater, also da dort Zweifel angemeldet worden waren, was ich damals tatsächlich äh, nicht wirklich verstanden habe, also ich war auch tatsächlich sehr unzufrieden und äh, also um es genau zu nehmen ziemlich sauer über diese Entscheidung. Unter anderem gab es da ein sehr, sehr ausführliches, also nicht nur ärztliche Bescheinigungen, sondern äh, also regelrecht ein Gutachten von einem Verein, der in Bayern dort schon seit vielen, vielen Jahren äh, Gutachten für ja, Menschen mit posttraumatische Belastungsstörung oder schweren psychischen Störungen äh, und Folteropfern erstellt. Und äh, dieses Gutachten ist aber erstellt worden von jemandem, der nicht Arzt ist. Also der hat gewisse Zusatzausbildungen und wie gesagt, halt schon etwa 20-jährige Berufserfahrung und er hat das sehr sorgfältig, ich habe selten ein so sorgfältiges Gutachten gelesen, also der hat sehr klar seine, seine Arbeitsweise beschrieben, hat verschiedene Tests durchgeführt, hat die Ergebnisse aufgelistet, das jeweils eingeordnet, hat dann daraufhin die Diagnose erstellt, aber das ist halt allein aufgrund der Tatsache, das war kein Arzt, der ist nicht approbiert und deswegen darf er diese äh, Diagnosen nicht aufstellen, er ist halt lediglich Therapeut, ist das im Prinzip in der Bedeutung schlicht vom Tisch gewischt worden. Und gleichzeitig hatten wir aber in der, also die, die Familie habe ich, glaube ich, erst in diesem, in diesem Zusammenhang kennengelernt. Also da gab es einen Termin, wo äh, der Vater, Luan, die Mutter und ich glaube noch ein Onkel, der sie gefahren hatte nach Dresden, und dann hatten wir eine Besprechung hier und ähm, ich habe halt das erste Mal sozusagen Luan's Vater kennengelernt und dort eine Person wahrgenommen, die also wirklich schwer traumatisiert ist. Ähm, das war also ja völlig äh, einfach auch ohne ärztliche Ausbildung einfach zu erkennen an dem konkreten Verhalten, wenn man ein bisschen Erfahrung hat im Umgang mit äh, mit Geflüchteten äh, dann kann man das schon so ein bisschen einordnen. Und also das lief halt immer weiter auseinander sozusagen, dass wir einerseits, hatten wir eigentlich eine Papierlage, die das die das sehr klar dargestellt hat. Wir hatten eine konkrete Person, die, wenn man sie kennengelernt hat, wo man auch sagen musste, ja natürlich, das, das zeigt sich hier auch wirklich, aber es, es wurde halt nicht anerkannt. Und dann sind wir dort auch ins Härtefallverfahren gegangen und in der Kommission scheiterte der Fall aber und deswegen sind wir dort nicht weitergekommen.
0: Genau, jetzt kann man vielleicht nochmal unterstreichen, dass es ja tatsächlich die Gesetzeslage ist, dass therapeutische, psychologische Gutachten nicht berücksichtigt werden, wenn es um Abschiebungshindernis, um Reiseunfähigkeit geht. Aber die Härtefallkommission hat ja eigentlich den Spielraum, trotz geltender Gesetzeslage, ähm, ein Aufenthaltsrecht erstmal zu empfehlen. Ist das denn üblich, dass dann, da sich auch so stark beschränkt wird auf nur ärztliche Expertise?
2: Nee, das kann man so gar nicht sagen, dass es üblich ist. Ich würde auch sagen, das ist wahrscheinlich ein Fall, der, der heute möglicherweise anders bewertet werden würde. Ähm, also da hat es vielleicht auch eine Entwicklung auch in der Kommission gegeben. Genau, zurückzuführen war das auf eine Gesetzesänderung, die im Asylpaket 2 zunächst mal und das Migrationspaket hat dann noch weiter nachgeschärft. Also wo in dem Paragrafen, wo die Duldung geregelt ist, dort gesetzlich geregelt worden ist, welche Anforderungen an ärztliche Bescheinigungen zu stellen sind. Also formale Anforderungen, die sehr, sehr hoch sind. Das sind jetzt auch Anforderungen, die letzten Endes, aus einer vorher bereits existierenden Rechtsprechung äh, herauskristallisiert wurden. Also die sind nicht völlig neu erfunden worden. Aber trotzdem hat es die Rechtslage schon noch mal ein Stück weit verschärft, weil verschiedene Dinge ja schon auch sozusagen Einzelfallbeurteilungen sind. Und diese Formulierung im Gesetz ärztliche Bescheinigung, die scheint halt nahezulegen, dass Atteste von psychologischen Psychotherapeutinnen keine Berücksichtigung finden dürfen, weil das halt keine approbierten Ärzte sind. Tatsächlich ist es natürlich eigentlich so, von der Ausbildung her dürfen psychologische Psychotherapeutinnen solche Diagnosen stellen und sowohl sozusagen dieser Berufszweig als auch. Die Ärztinnen, die dafür dann sozusagen zuständig wären, also konkret Psychiaterinnen, sagen übereinstimmt, also psychologische Psychotherapeutinnen sind viel, viel näher am Patienten dran und sind eigentlich viel aussagekräftiger, als äh, als das Psychiaterinnen sein können, weil man ja vielleicht auch Personen hat, bei denen gar nicht unbedingt medikamentive Therapie notwendig oder sinnvoll ist, sondern wo es eben einfach eine Psychotherapie braucht und die aber trotzdem schwer erkrankt sind. Und dann dann haben die vielleicht gar keine Anbindung an PsychiaterInnen. Und das hat dazu geführt, dass also Behörden und Gerichte, äh, nun stand es auch noch im Gesetz, ähm, diese äh, Vorschriften noch sehr viel schärfer angewendet haben. Das ist aber äh, in der Praxis ist es nicht so ganz eindeutig. Also auch heute kann man jetzt nicht ganz generell sagen, dass äh, Atteste von NichtärztInnen, also von PsychotherapeutInnen, komplett unberücksichtigt bleiben. Jedenfalls setzt es ja eigentlich irgendwie so, ich nenne es mal Anfangsverdacht, okay, es ist eine Person, die ist wahrscheinlich relativ krank und dann sollten wir möglicherweise die Frage, wie krank, wie schwer ist die Erkrankung, was braucht es etc. gegebenenfalls nochmal durch eine Amtsärztin überprüfen lassen.
1: Ich würde gerne mal einen Schritt zurückgehen und zwar in dem Moment, als die Familie vor dir saß äh, in Dresden und du sozusagen die erste Beratung mit dir hattest. Vielleicht kannst du einfach mal so aus deiner Beratungsperspektive beschreiben, wie du da vorgehst, weil das Besondere an Familie Sinelli ist ja, dass da sehr viele Fallkonstellationen aus aufenthaltsrechtlicher Perspektive sehr interessant sind. Und wie du da vorgehst, wie du das betrachtest, vielleicht auch was du für Fragen stellst und genau, also es war ja jetzt nicht nur die Krankheit, genau. Erzähl mal.
2: Genau, also eigentlich haben wir dann angefangen, uns jedes einzelne Familienmitglied konkret einzeln anzuschauen und zu gucken, ob in dieser einzelnen Person möglicherweise Voraussetzungen dafür vorliegen, dass wir mit einiger Wahrscheinlichkeit, Erfolgswahrscheinlichkeit vielleicht irgendwie eine Aufenthaltserlaubnis äh, oder die Voraussetzungen gegeben wären, dass wir eine Aufenthaltserlaubnis dort beantragen können. Das waren zunächst mal eben die beiden Eltern. Dort waren schwere Erkrankungen der Schwerpunkt. Also dort konnten wir nicht mit Integration punkten, weil die beiden eben so schwer erkrankt sind und das unmittelbar klar war, also hier kann man Integration auch gar nicht großartig verlangen. Dort haben wir uns also alle vorliegenden Atteste und das waren wirklich, das war ein Riesenstapel von Attesten. Also gerade der Vater war ja schon seit vielen Jahren bei mehreren Ärzten in Folge in Behandlung. Da gab es aber auch, ein paar Unglücklichkeiten, wie zum Beispiel, dass ich glaube, ein Arzt war währenddessen verstorben und er musste deswegen sich einen, einen neuen Psychiater suchen, der ihn dann weiter behandelt hat. Das hat natürlich dann eine Weile gedauert. Da gab es ein Jahr Lücke sozusagen, bis er überhaupt einen neuen Arzt gefunden hat, wo er wieder in Behandlung kam. Und dann haben wir uns auch die Geschwister von Luan nochmal jeweils einzeln angeschaut. Da hatten wir zunächst mal den älteren Bruder der war ja nun aber auch schon, äh, Luan war ja schon volljährig, also war auch der ältere Bruder natürlich schon länger volljährig. Also dort konnten wir letzten Endes keinen Ansatzpunkt finden. Der ist letzten Endes tatsächlich auch freiwillig ausgereist, weil er für sich verstanden hat, okay, ich warte ja eigentlich nur auf meine Abschiebung und äh, bevor das passiert, reise ich lieber freiwillig aus, um mir vielleicht noch irgendwie in der Perspektive, in der Zukunft Möglichkeiten zu erhalten. Und das war schon beraterisch unheimlich schwierig, weil das natürlich so ein erstes, okay, das erste Familienmitglied geht schon mal raus aus Deutschland und ist nicht mehr da. Und äh, also das hat die Familie einfach extrem belastet, weil auch eine konkrete, wirklich ernsthafte, konkrete Perspektive für den älteren Bruder jetzt so nicht sofort auf dem Tablett lag, sondern das war total vage. Ähm, dann haben wir uns den jüngeren Bruder von Luan angeschaut, der grundsätzlich... Vielleicht hätte in den Paragraphen 25a, also für diese gut integrierten Jugendlichen, hineinfallen können. Da gab es aber die Problematik, dass er ein Schuljahr wiederholen musste, auch wegen wegen etwas längerer Erkrankung. Und also dort eben auch alles relativ wackelig war. Und ja, und dann gab es schließlich noch die jüngere Schwester. Aber die war noch so weit entfernt davon, also die ist deutlich jünger in den Bereich des Paragraphen § 25a hineinzufallen, weil sie zu jung war, also noch deutlich unter 14 Jahre, wo man üblicherweise diesen Aufenthalt beantragen kann. Also wir haben uns ganz, ganz viele Unterlagen angeguckt äh, und jeden Einzelnen geprüft und sind eigentlich überall abgerutscht und sind dann halt auch dort zu der Schlussfolgerung gekommen, gut, dann, dann geht auch hier eigentlich nur die Möglichkeit über die Härtefallkommission den Versuch zu machen, den Rest der Familie ebenfalls aufenthaltsrechtlich zu sichern. Und eigentlich hatten wir schon gedacht, dass das funktionieren wird, weil weil wir durchaus eben einiges an guten Argumenten hatten. Es ist ja nicht nur, dass eben die Eltern sehr schwer erkrankt waren und und dass wir, also was wir auch gemacht haben, ist natürlich in dem Härtefallantrag zu zeigen, welche Perspektive würde ihnen denn begegnen, wenn sie zurückgehen in den Kosovo? Also was haben die dort zu erwarten? Was für eine Situation ist ist dort vorliegend? Und gleichzeitig war ja aber eben auch die Tatsache, wir hatten den Luan, der eine Aufenthaltserlaubnis hatte, und der gerade mal 18 Jahre alt ist. Und das ist ja durchaus ein starkes Argument, dass wir dort einen, einen jungen Erwachsenen haben, der plötzlich alleine stehen würde und dem der Support seiner gesamten Familie geraubt würde. Einerseits, den er braucht irgendwie, um, sein, um seine Schule weiterzumachen und so weiter. Er schließt sich eigentlich äh, sofort. Und umgekehrt aber eben auch, eigentlich war es ja der Luan, der im Prinzip noch am besten dargestanden hat, also auch in seiner Konstitution am besten dargestanden hat. Denn tatsächlich war es in der Familie eigentlich eher so, dass Luan, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen wie das heimliche Familienoberhaupt war, der ganz viel geregelt hat, der mit seinem Vater jeden Arztbesuch ge gemacht hat, der seinen Geschwistern bei der Schule geholfen hat etc. Also, das, also die waren aufeinander einfach so stark angewiesen. Und deswegen hatten wir uns eigentlich da ganz gute Erfolgschancen ausgerechnet, aber dort hatten wir uns tatsächlich ein bisschen verrechnet.
0: Genau und bezüglich Luan, der hat ja in der Zeit, während das Herdefalk-Verfahren bei seiner Familie lief, natürlich auch weiterhin seine ja schulische und berufliche Laufbahn weiter verfolgt. An welchem Punkt war er denn da und weißt du, was er da für Überlegungen hatte, wenn das nicht gelungen wäre mit dem Bleiberecht für seine Familie?
2: Ja, also Luan hat ja währenddessen, also auch in den ganz anstrengenden Zeiten, er hat seine seine Schule fertig gemacht, hat seinen Schulabschluss gemacht, also Prüfungen geschrieben und im Anschluss danach hat er sich um Ausbildung bemüht, sich beworben, hat dann auch eine Ausbildung bekommen und die begonnen. Und wir hatten natürlich etliche Gespräche darüber, was was ist denn eigentlich, wenn das mit mit seinen Eltern und seinen Geschwistern und einem Aufenthalt nicht klappt, wie würde er dann darauf reagieren? Und da hat er eigentlich schon in der Tendenz immer relativ deutlich gemacht, also dass ihn das eigentlich vor eine komplett unmögliche Entscheidung stellt, aber dass er, also er hat eigentlich immer gesagt, na was, wenn meine Familie nicht bleiben kann, was soll ich denn dann hier mit dem Aufenthalt? Also alleine will ich hier nicht bleiben ohne meine Familie und ich glaube, äh, gut, es ist zu der Situation dann am Ende nicht gekommen. Äh, man weiß nicht, wie er dann wirklich reagiert hätte, aber von der Tendenz her hätte er wahrscheinlich den sicheren Aufenthalt in den Wind geschossen und äh, wäre seiner Familie gefolgt.
1: Hm. Und ihr habt dann sozusagen in Dresden die Entscheidung getroffen, den Härtefallantrag einzureichen und du hast schon erwähnt, dass ihr extrem viele Atteste von den Eltern, gesundheitliche Atteste mit eingereicht habt. Was gehört noch dazu? Was habt ihr noch für Unterlagen gesammelt? Und was hast du dann sozusagen der Härtefallkommission vorgelegt? Und wie ging das dann weiter? Und also ich weiß jetzt nicht, inwieweit du uns was aus der Sitzung dann auch erzählen kannst, ähm, was zu der letztlichen Entscheidung geführt hat. Aber vielleicht kannst du uns da nochmal ein bisschen mehr reinholen.
2: Ja, also ich muss dazu sagen, dass alles, was äh, die konkrete, den konkreten Ablauf der der Sitzung, in der der Fall dann besprochen worden ist und entschieden worden ist und auch äh, die Gründe, warum es zu einer solchen oder zu einer solchen Entscheidung geführt hat, darüber darf ich nichts erzählen, weil das eine äh, Sitzung, die nicht öffentlich ist, ähm, also die Härtefallkommissionssitzungen finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, und dort äh, bin ich auf jeden Fall auch zur Verschwiegenheit verpflichtet. Was ich aber sagen kann ist, ähm, das ist im Grunde genommen erstmal bei jedem Härtefallverfahren so, man muss sich ja vorstellen, dass die eigentlich davon betroffenen, also die eigentlichen Antragstellerinnen, die sind ja auch nicht Teil dieser Sitzung. Das heißt, es gibt ein Mitglied der Härtefallkommission, was den Fall, was den was den Antrag stellt und den Fall einreicht und die Akte dazu einreicht, also alle Dokumente einreicht und die Herausforderung ist dort halt immer ähm, so viele und so gute Dokumente einzureichen, um, ich nenne es jetzt mal so, den Betroffenen ein Gesicht zu geben. Weil die alle anderen Kommissionsmitglieder haben die eigentlich davon Betroffenen nie gesehen. Die sehen nur Papier. Und das Papier muss halt möglichst aussagekräftig sein. Das heißt, über medizinische Unterlagen hinaus haben wir natürlich eine ganze Menge Unterlagen eingereicht, die das bisherige Verfahren beschrieben haben. Also auch also das Asylverfahren und aufenthaltsrechtliche Anträge. Und für die für die anderen Geschwister waren natürlich dann zum Beispiel Schulzeugnisse, äh, wesentliche Unterlagen. Und vor allem aber für die gesamte Familie noch Schreiben von UnterstützerInnen. Also Leute, die, das können Nachbarn sein oder Freunde aus dem Fußballclub oder. Auch Vereine, die irgendwie mit mit der Familie zu tun haben, die in irgendeiner Art und Weise, äh, ein das folgt das keinen besonderen Formalien, äh, ein Schreiben aufsetzen, wo sie beschreiben, in welcher Beziehung sie zu den Betroffenen stehen und äh, warum sie, wie sie sie kennengelernt haben, wie sie sie wahrnehmen und warum diese Person der Meinung ist, dass die Person da bleiben sollte und was die Gründe dafür sind. Also, das ist auf jeden Fall immer sehr wichtig, weil das einerseits, weil es einerseits sozusagen die soziale Eingebundenheit der Betroffenen zeigt. Ne, wenn es eine Menge Leute gibt, die irgendwie für, für einen Aufenthalt plädieren und dafür streiten, dann heißt das ja gleichzeitig, es zeigt irgendwie mit wie vielen Leuten die zu tun haben. Und andererseits natürlich auch gegebenenfalls noch Aspekte beleuchtet werden, die jetzt der Beratungsstelle vielleicht gar nicht bekannt sind oder schon gar nicht der Ausländerbehörde. Und äh, um, um den Fall sozusagen noch ein bisschen äh, darüber anzureichern. Und das war etwas, was in dem konkreten Fall schon auch äh, relativ reichhaltig war, vor allem, glaube ich, deshalb, weil die MitschülerInnen von Luan dort ja relativ viel Arbeit schon reingesteckt hatten, den Fall bekannt zu machen in Leipzig mhm. und darüber sehr viele Leute darauf aufmerksam geworden sind. Ähm, und ja, aufgrund der konkreten Konstellation des Falles dann auch das Gefühl hatten, hier muss ich irgendwie auch was dazu sagen.
0: Jetzt Lief das negativ für die Familie aus? Und eigentlich wird ja gesagt, die Härtefallkommission ist so die letzte Instanz und trotzdem hat es ja am Ende geklappt, äh, die Familie aufenthaltsrechtlich abzusichern. Also da gehen wir jetzt so in die Frage rein, wie, wie hast du das geschafft, mit welchen aufenthaltsrechtlichen Lösungen, aber wie ist das denn auch eben auch möglich, wo doch die Härtefallkommission ja eigentlich so das letzte Wort gesprochen hat?
2: Genau, also gewöhnlich ist es eigentlich so, dass die Härtefallkommission ist wirklich das Ende der Fahnenstange. Also schon deshalb, weil man, also bei jeder Anfrage von Betroffenen prüft man ja auch immer, was gibt es noch für andere Möglichkeiten der Sicherung des Aufenthaltes, damit ich vielleicht nicht in das Härtefallverfahren gehen muss. Einerseits, weil es sehr aufwendig ist äh, und andererseits, weil das Härtefallverfahren ja überhaupt nicht justiziabel ist. Also ich kann, ähm, ich kann im Härtefallverfahren mir nichts rechtlich erstreiten. Es ist kein kein Recht dieses Verfahren, wo ich irgendwie Ansprüche habe, wo ich zu Gericht gehen könnte und, äh, und und irgendwie eine Klage erheben könnte oder sowas. Wenn das anders ausgeht, als ich mir das vorstelle. Also das ist ein Verfahren, was was wir was geben kann, also was eine Chance aufmacht die aber ja rechtlich nicht erstreitbar ist. Es geht hier nicht um Ansprüche. Und weil das so ist, ist es mir natürlich eigentlich lieber, ich habe irgendwie etwas, wo ich einen Antrag stellen kann, wo eine gesetzliche Bestimmung mit einem Anspruch dahinter hängt, weil dann kann ich mich gegebenenfalls irgendwie rechtlich darum streiten. Auch bei Gerichte oder sowas. Das geht bei der Härtefallkommission alles nicht. Das heißt, in den Fällen, in denen wir in die Härtefallkommission hineingehen, hat diese Prüfung vorher schon stattgefunden und ist zu dem Ergebnis gekommen, es, es gibt keine anderen Möglichkeiten. Es ist immer eigentlich die letzte Möglichkeit, wenn gar nichts anderes mehr geht. Ansonsten machen wir das eigentlich nicht. Und äh, in der Regel ist es dann halt auch tatsächlich so, dass wenn die Härtefallkommissionsentscheidung negativ ausfällt, ähm, dass man dann eben genauso dasteht, dass dann eben nach wie vor nichts weiter da ist. Und dass man dann den Betroffenen sagen muss, ich, ich habe keinen, mein Werkzeugkasten ist leer, ich habe jetzt eigentlich nichts mehr und das war am Ende eigentlich zunächst mal auch bei Familie Celli war es genau so. wir haben eine negative Entscheidung kassiert äh, in der Kommission und und eigentlich hatten wir erstmal gar nichts weiter sondern wir mussten der Familie sagen ähm, das ist schiefgegangen in der Kommission äh, so ein bisschen wieder erwarten und äh, wir, wir haben eigentlich keinen es gibt keinen Plan B. Ne? Also, das war, das war tatsächlich die Situation.
1: Jörg, darf ich da kurz zwischenfragen, auch wenn du die Frage von Marc jetzt nicht äh, ganz beantwortet hast und sozusagen jetzt gleich sicherlich auch nochmal darauf eingehst, wie das dann weiterging. Aber, also, mich würde jetzt nochmal interessieren, was macht das mit dir? Also, du sitzt in der Kommission, du, du hast wochenlang wahrscheinlich diesen Fall mit vorbereitet, hast da Stunden Arbeit reingesteckt. Du weißt sehr genau, was mit der Familie passiert, wenn es negativ ausfällt. Wie die Chancen sind, hast ja auch gerade nochmal dargelegt. Du kämpfst wahrscheinlich in der Kommission, entschuldige ich den Ausdruck, wie Sau dafür, dass dass es da irgendwas, eine positive Entscheidung gibt. Und dann kommt die Entscheidung und du siehst, du hast nicht die Mehrheit und du weißt, ah, du, du selber hast verloren. Was macht das mit dir als Härtefall-Kommissionsmitglied, der den Fall eingebracht hat? Was macht das mit dir als Berater? Was macht das mit dir als Mensch? Und wie... Bringt man das dann der Familie bei? Weil die sitzen ja wahrscheinlich zu Hause und warten auf deinen Anruf mit der Nachricht.
2: Ja, das sind schon auf jeden Fall so die finstersten Stunden, die äh, mit denen man da irgendwie einen Umgang finden muss. Also, äh, also man kommt aus der Härtefallkommissionssitzung heraus und also zumindest machen wir das immer so, dass wir an diesem Tag direkt nach der Kommissionssitzung dann irgendwie im Laufe des späteren Nachmittags alle Leute, bei denen wir die Anträge gestellt haben, anruft und ich denen sage, wie die Kommissionssitzung ausgegangen ist. Und äh, das sind die schwersten Telefonate, die man führt, wenn die, wenn, es wenn, in der Kommission äh, negativ ausgegangen ist. Auf jeden Fall. Wir bereiten die Leute ein Stück weit darauf vor, ähm, indem wir in, in den Vorbesprechungen immer sagen, wir, wir können nicht prognostizieren, wie diese Entscheidung ausgeht. Es ist eine Gremienentscheidung. Ich habe nur meine Stimme in der Hand und was die anderen Leute, wie sie sich dazu verhalten werden, zu diesem Fall, das weiß ich nicht. Ähm, wir sagen den Leuten immer, äh, also sehr händeringend und auch mehrfach, bitte organisiert euch irgendwie Support, ähm, weil in der Regel sind die ja vielleicht nicht vor Ort oder sowas, dass ich jetzt mal eben schnell hinfahren könnte, sondern ähm, eben wie hier, ich war in Dresden, die Familie in Leipzig. Bitte sorgt dafür, dass irgendwie noch andere Leute, denen ihr doll vertraut, also gute Freundinnen oder so, dass die an diesem Nachmittag mit euch da sind, dass ihr nicht, dass nicht nur davon direkt Betroffene, von dieser Entscheidung direkt Betroffene aufeinander sitzen und dann gar nicht wissen, wohin damit, weil das natürlich eine, eine schwer zu, zu schluckende Entscheidung ist, so eigentlich davor zu stehen. Also wenn ich die anrufe und ihnen sagen muss, die Entscheidung ist äh, negativ ausgegangen, dann sage ich Ihnen damit eigentlich auch, äh, so das war's. Das, das war jetzt wirklich die letzte Strophe äh, des Liedes. Und ähm, hier, hier gibt es eigentlich nur noch die Perspektive freiwillige Ausreise oder Abschiebung.
0: Ja. Ähm,
2: und selbst um die freiwillige Ausreise müsste man dann in der Regel äh, sogar gegebenenfalls noch kämpfen, weil weil das schon in der Abschiebespur ist. Und äh, das, ja, also das ist auf jeden Fall eine Situation, die schlaflose Nächte macht, bereitet. Ja. Kann man schon so sagen.
0: Und wie ich das wahrnehme, haben ja auch viele Menschen so wahnsinnig hohe Hoffnungen in dieses Verfahren der Härtefallkommission, weil sie eben denken, sie können sich dort so vollumfänglich ihre humanitären Härten darlegen, aber auch eben ihre sogenannten Integrationsleistungen und die Erwartungen sind so hoch, was aber auch ja häufig zu so diesem Effekt führt, dass viele Menschen von dieser Härtefallkommission hören und dann so darauf fokussiert sind, dass sie jetzt da rein müssen ne? und du dann sagen kannst, da gibt es ja vielleicht auch die Möglichkeit Abschiebungsverbot oder Ausbildungsduldung und viele Menschen gar nicht das gar nicht dann ernst nehmen, diesen Rat und immer auf diese Härtefallkommission drängen. Was würdest du den Menschen <lacht> gerne noch sagen, die da so ganz viel Hoffnung reingeben?
2: Ja, also wir, wir sagen ganz oft Leuten, die sozusagen hier anfragen und erstmal irgendwie kurz ihren Fall ausbreiten, also wo es um die Frage geht, äh, ist das ein Fall, der geeignet ist für die Härtefallkommission oder nicht? Oder sind wir noch gar nicht so weit? Ne? Ähm, das ist mir eigentlich die liebste Konstellation, wo ich, wo ich sagen kann, ja, könnte schon sein, aber eigentlich ist es noch gar nicht dran, weil hier haben wir ja noch folgende Möglichkeit äh, und die würde ich gerne vorher eigentlich probieren. Also was nicht heißt, dass man irgendwie jeden theoretisch, denkbaren Antrag stellt, äh, sondern man muss halt die Erfolgswahrscheinlichkeit irgendwie sich anschauen. Also ich sage schon oft, ähm, Härtefallkommission ist ist nicht die Möglichkeit irgendwie abzukürzen, ne? ähm, also der, der schnelle Weg in, in, in den erlaubten Aufenthalt, mhm. sondern es ist wirklich gedacht als allerletzte Gnadenmöglichkeit letzten Endes, äh, wenn nichts anderes funktioniert hat und wenn dadurch, weil nichts anderes funktioniert hat, eine besondere Härte entsteht. Und das, ist, ähm, das geht weder fließbandmäßig, es ist ein unheimlich hoher Aufwand für jeden einzelnen konkreten Fall, weil man irgendwie die Besonderheiten dieses individuellen Falles aufzeigen muss. Und das ist halt sehr aufwendig in der Bearbeitung. Und es ist keineswegs sicher, sondern es ist so ein Hopp oder -top. Mhm. Ähm, also in Und in der Kommunikation danach ist es ja vor allem auch deswegen noch so schwierig, weil logischerweise fragen die Leute mich dann, aber warum denn jetzt nicht? Ne? Und da bin ich gar nicht in der, in der Lage oder befugt dazu im Detail, Ihnen das mitzuteilen, weil das eben schon in die Verschwiegenheitspflicht hineingeht, dass ich über die Sitzung über den konkreten Verlauf, äh, was diskutiert worden ist oder gar wer wie abgestimmt hat oder sowas, äh, darüber darf ich nichts sagen. Das heißt, es ist, das ist total unbefriedigend, weil die Leute natürlich irgendwie, also aus dem jetzt menschlichen moralischen Anspruch heraus, irgendwie schon sowas wie eine Art Anspruch darauf haben, äh, zu erfahren, aber woran hat es denn jetzt eigentlich gelegen? Und das kann man Ihnen aber gar nicht so genau sagen, äh, sondern muss da sehr nebulös bleiben. Und ähm, also sie gehen mit einer unbefriedigenden Entscheidung raus und die wird nicht begründet. Die wird eigentlich nicht wirklich begründet. So.
0: Bevor wir wieder zur Familie Senneli zurückspringen, würde ich vielleicht der Vollständigkeit nochmal das Bild zumachen äh, zur Härtefallkommission, dass ja dann auch die Entscheidung gar nicht die, die letztgültige ist, sondern die Härtefallkommission ja formal den Innenminister dann nochmal ersucht, die Aufenthaltserlaubnis zu erteilen und es da ja auch nochmal zu einer Ablehnung kommen kann, selbst wenn die Kommission positiv entscheidet, was zumindest in 2020, glaube ich, auch in fünf Fällen geschehen ist. Genau. Genau,
2: also diese zweite Stufe, also das Härtefallverfahren ist, Zweistufig, wenn man so will, die Kommission stellt eigentlich nur das Vorliegen eines Härtefalles fest. Und wenn die Kommission das tut mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit, also sechs Stimmen für diesen Fallstimmen, dann ergeht eigentlich das erst das eigentliche Härtefallersuchen, nämlich der Kommission an den Innenminister. Das heißt, der Innenminister wird durch die Kommission darum gebeten, eine Aufenthaltserlaubnis anzuordnen, und auch das kann noch schief gehen auf der zweiten Stufe. Und das ist dann noch bitterer, ne? also noch unverständlicher für die Betroffenen. Äh, wieso denn? Die Kommission hat doch Ja gesagt. Und jetzt sagt der Innenminister, der ist ja ganz alleine. Also ne? eine Gremium von neun Leuten hat Ja gesagt. Und ganz am Ende geht es dann doch schief. Und das ist in der Kommunikation fast noch schwieriger, weil eben relativ unverständlich. Aber das ist halt insgesamt ist das Härtefallverfahren eben sehr geprägt von, naja, letzten Endes sowas wie einem Gnaden. Gedanken, wo man eben keine Ansprüche hat und wo man eben nicht zum Beispiel in der, dieser Konstellation dann klagen könnte, dass der Innenminister da aber dem folgen müsste oder sowas. Das ist nicht möglich.
1: Du hast also die Familie am Telefon und ich könnte mir vorstellen, dass dann auch die Frage kam, was soll man jetzt machen, so an dich adressiert. Könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht.
2: Ich ähm. glaube, dass äh, konkret war es tatsächlich so, dass in der konkreten Situation an an diesem konkreten Tag nach der Kommissionssitzung haben wir gar nicht viel oder lange gesprochen, sondern ich habe eigentlich glaube ich es nur geschafft, die Grundinformationen es ist negativ ausgegangen äh, noch irgendwie rüberzubringen und dann hatte ich am anderen Ende äh, Menschen, die 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 einfach abgeklappt sind, also wo eigentlich Kommunikation gar nicht mehr möglich war. Mhm. Ähm, weil denen das sofort unmittelbar bewusst wurde, äh, so das war es jetzt. Ähm, mhm. Das war unsere letzte Chance und die ist vergeigt. Und ähm, ja, diese anderen, äh, also die anderen Fragen, was machen wir denn jetzt, die kamen dann erst im Abstand von ein paar Tagen, ja mhm. wo, wo irgendwie so ein bisschen, so ein kleines bisschen Ruhe, Beruhigung erstmal schon eingetreten ist und das lief dann wieder alles über Luan, also mit den mit den Eltern direkt konnte ich so eigentlich da gar nicht mehr drüber sprechen, weil die psychisch total auf der Kante waren.
1: Jetzt haben wir aber den Fall Sinelli dafür ausgewählt, als Best-Practice-Beispiel auch ähm, mhm. für diese Folge herzuhalten und äh, das heißt ja quasi, dass es irgendwie ein gutes Ende genommen hat und Vielleicht können wir jetzt an der Frage von Marc anschließen, die er vor, vorhin schon gestellt hat. Wie ging es denn weiter? Also was, was hat denn am Ende dann die Familie gerettet?
2: Also zunächst mal hat die Familie relativ rasch nach der negativen Härtefallentscheidung einen Asylfolgeantrag gestellt. Das heißt, die sind selbst zum Bundesamt gegangen und sie haben einen Asylfolgeantrag gestellt und Parallel dazu hatten wir organisiert, den Vater nochmal bei einer Ärztin vorzustellen.
0: Mhm.
2: Wir waren da so ein Stück weit zeitlich in der Bredouille, weil die Familie sozusagen sehr sehr rasch agiert hat und äh, tatsächlich an der Stelle auch ein bisschen unabgesprochen. Ähm, also der Asylfolgeantrag also ist aus unserer Sicht ein bisschen zu schnell erfolgt, weil sie hatten eigentlich gar nichts wirklich in der Hand für einen Folgeantrag, also keine neuen Gründe. Die Reihenfolge war da nicht ganz richtig und dann ist der ist der Vater von Luan nochmal ärztlich begutachtet worden von einer Ärztin, also die auch wirklich Ärztin war und äh, das insofern formal auch konnte und durfte. Allerdings hatten wir zu dem Zeitpunkt, wo dann das Gutachten da war, war der Asylfolgeantrag bereits abgelehnt als unzulässig. Ne? Keine neuen Gründe, also unzulässig Ablehnung und wir mussten dort äh, in die Klage gehen. Also schlussendlich, was es sozusagen tatsächlich äh, bewirkt hat, dass die einen Aufenthalt bekommen haben, war einerseits dieses Gutachten und war gleichzeitig aber äh, durch noch ein paar Zufälligkeiten letzten Endes, die überhaupt nicht von uns geplant waren oder irgendwie so, es geschafft werden konnte, dass die Familie zu dem Zeitpunkt, als über diese Klage gegen die Ablehnung des Folgeantrages verhandelt worden ist, die Familie noch da war. Schlussendlich, wurde halt eine eine Richterin am Verwaltungsgericht Leipzig zuständig, die die Problematik einfach gesehen hat, so wie sie da ist, die das Attest akzeptiert hat und die dann gesagt hat, ja, das ist ein Mensch, der hat Anspruch auf ein nationales Abschiebungsverbot. Mhm. Also die einfach eine richtige Entscheidung getroffen hat. Das war eigentlich das, was den Fall am Ende gerettet hat. Und da sind natürlich, also schon da merkt man sozusagen, wie zufällig das hätte auch bei jedem anderen Richter auch schief gehen können. Ne? Mhm. Ähm aber hier hatten wir irgendwie den positiven Effekt, äh, dass eine Richterin sich das Attest angeguckt hat und gesagt hat, ja klar. Und eben für, auch in der Verhandlung wahrscheinlich den, die konkrete von betroffene Personen wahrgenommen hat und gesehen hat, ja das passt, das geht nicht, den können wir nicht zurückschicken.
0: Genau, das Abschiebungsverbot wurde zugesprochen, damit über den Vater dann sozusagen auch die Mutter und die Tochter sicher, aber der jüngere Bruder von Luan, der wurde ja inzwischen auch 18. Genau. Was war dann für ihn noch nötig?
2: Genau, bei dem jüngeren Bruder haben wir dann gemeinsam mit Luan, also auch Luan war dort eigentlich die wichtige zentrale Person. Ne? Ja. Also er war derjenige, der alles über den alle Kommunikation eigentlich lief, der auch am Ende eigentlich alles Mögliche äh, im Alltag organisiert hat der natürlich auch äh, den Termin mit der Ärztin für seinen Vater äh, begleitet hat etc. Und der seinem jüngeren Bruder äh, wirklich auch total gut unter die Arme gegriffen hat, dass der sich anfängt zu bewerben. auf eine Also er war halt inzwischen volljährig geworden und ähm, er hat sich dann auf eine Ausbildung beworben. Also ich hatte dann auch noch mehrere Gespräche mit der Ausbildungsfirma, die sehr auf, aufgeschlossen war. Die haben relativ klar gesagt, was sie erwarten, nämlich vor allem Zuverlässigkeit und dass sie irgendwie sehen wollen, dass dass jemand wirklich eine Ausbildung machen will. Also jetzt, wir machen das hier nie einfach nur für den Aufenthalt. Und Luan war derjenige, der seinen jüngeren Bruder wirklich richtig gut unterstützt hat, in der Motivation da durchzuhalten und sich da weiter durchzukämpfen. Und dann hatte sein jüngerer Bruder irgendwann diese Ausbildung und wir konnten über die Ausbildung äh, in eine Ausbildungsduldung gehen. Das war sozusagen die Lösung für den inzwischen auch volljährig gewordenen jüngeren Bruder. Genau. Und die, die Mutter von Luan ist ja mit dem Vater, der das Abschiebungsverbot bekommen hat, verheiratet. Also als Ehefrau hat sie dann sozusagen von dieser Entscheidung äh, mit profitieren können. Und die jüngere Schwester auch. Die haben beide eine Aufenthaltserlaubnis nach § Paragraph 25 Absatz
1: 5 bekommen. Also sozusagen, wir haben jetzt äh, eine Familie, mit vier Kindern. Und am Ende hat sich der Fall gelöst durch vier verschiedene Lösungen. Also das heißt, eine Person ist freiwillig ausgereist, der ältere Bruder freiwillig ausgereist in Anführungsstrichen. Dann die Eltern, die über das Abschiebeverbot des Vaters einen sicheren Aufenthalt bekommen haben, inklusive der jüngeren Tochter. Luan, der vorher schon sicher war, über die Härtefallentscheidung. Und dann noch der gerade erst erwachsene, geborene Bruder über die Ausbildungsduldung. Ist das Würdest du sagen, jetzt ähm, aus deiner Beratungspraxis, ist das so ein ganz klassischer Fall oder ist das schon eher was Untypisches?
2: Naja, ganz klassisch ist das sicherlich so nicht. Da sind schon ein paar Besonderheiten dabei, eben dass die, dass die Kinder alle so nach und nach, alle volljährig wurden und, und damit sozusagen aus irgendeiner Lösung herausfielen und jeweils für sich irgendwie spielen mussten. Also manchmal hat man dann... Vielleicht eher so eine Konstellation, wo man beispielsweise eine gesamte Familie auch tatsächlich an einer Person, nämlich an dem ältesten Kind, was gerade 14 Jahre alt geworden ist und die sind seit vier Jahren da äh, und einen Anspruch auf einen auf eine Aufenthaltserlaubnis äh, nach 25a hat ne, und den bekommt. Und dann hat man erstmal zumindest für vier Jahre sind auch darüber die Eltern gesichert, bis dieses Kind halt, bis dieser Jugendliche feuerig wird und darüber dann eben auch wieder die weiteren, noch jüngeren Kinder. Dort ist es sozusagen einfacher, also da gibt es sozusagen eine Person, an der man das quasi auffädeln kann und die anderen müssen dann jetzt erstmal nicht von sich heraus irgendwas finden. Also hier, das ist schon das ist schon ein bisschen eine besondere Konstellation, aber es ist jetzt nicht so, dass man das, dass man das gar nicht hat, dass man dass es tatsächlich aus der Familie äh, ziemlich auseinanderfällt und man drei oder vier Stränge mitdenken muss in der Perspektive, weil das dann eben, ja, das geht jetzt erstmal für ein halbes Jahr oder für ein Jahr, aber danach tritt Volljährigkeit ein und dann müssen wir uns für diese Person dann nochmal was extra überlegen. Oder auch für die Eltern, umgekehrt, ne? wenn, die, wenn die Jugendlichen irgendwas bekommen, und 17 Jahre alt sind, naja, dann äh, müssen in einem Jahr die Eltern trotzdem irgendwie dann was gefunden haben, wie sie e aufenthaltsrechtlich alleine
0: stehen. Der Fall der Familie Sinelli wurde ja auch sehr kontinuierlich all die Jahre mit Öffentlichkeitsarbeit begleitet. Würdest du sagen, dass das dem Fall gut getan hat, dass es geholfen hat? Oder hat das keinen Unterschied gemacht?
2: Ja, ich würde eigentlich schon sagen, dass das tendenziell geholfen hat. Ähm, also, also schon beim Aufbau der Unterstützerszene. Gut, das hat jetzt sozusagen konkret in der Härtefallkommissionsbefassung äh, für die Familie hat es irgendwie nicht gereicht, aber also dazu hat es auf jeden Fall beigetragen, dass es äh, also zahlreiche Unterstützerschreiben gab. Und ich glaube auch, dass es insgesamt auch, also dass es auch den Betroffenen selber geholfen hat. Also insbesondere jetzt Luan, mit dem wir da am meisten drüber gesprochen haben, dass es Luan Stärke gegeben hat, das durchzuhalten. Ich meine, man muss sich ja mal überlegen, was der äh, was der da für ein Wahnsinnsprogramm abgeliefert hat, der ist 18 Jahre alt geworden, hatte gerade noch mit seinem, also eigentlich hat man da mit seinem Schulabschluss zu tun und so weiter und kann sich darauf konzentrieren. Und er hat den Schulabschluss gerissen, aber er konnte alles andere als sich darauf konzentrieren. Er musste nämlich eigentlich die ganze Zeit einen Kopf machen, wie er irgendwie seine Familie aufenthaltsrechtlich auch noch mit mitrettet. Ne? Und der hat eine unheimliche Stärke bewiesen. Und ich glaube, das war ihm schon auch ein Bedürfnis, immer wieder den Fall in der Öffentlichkeit zu erzählen, ja Und besprechen zu lassen ne und die Ungerechtigkeiten, die dort irgendwie mit einer Rolle gespielt haben.
0: Was er ja parallel auch noch gemacht hat, war ja sozusagen noch für die legale Rückkehr seines großen Bruders mitzusorgen oder einen ganz nicht unerheblichen Anteil daran zu haben, dass das auch noch gelingt. Der, der große Bruder ist inzwischen auch wieder in Deutschland.
1: Also es ist echt krass, was Luan geleistet hat. Es ist echt mega krass und ich habe ziehe einfach nur einen Hut vor diesen Menschen und Hätte jetzt aber trotzdem noch mal eine direkte Frage an dich als Berater, es gab jetzt in dieser langen Zeit, die du die Familie begleitet hast, viele Momente, wo eine Abschiebegefahr sehr akut war und das hast du sicherlich auch öfters als Berater, diese Situation, was konkret oder wie konkret berätst du da, was, äh, was triffst du für Maßnahmen, Vorkehrungen, was gibst du den Menschen mit?
2: Ja ähm, das ist auf jeden Fall sind Situationen, die beraterisch sehr herausfordernd sind. Ähm, man muss irgendwie äh, versuchen es zu schaffen, die die Leute zumindest insoweit wieder zu beruhigen, dass sie handlungsfähig sind. Ähm, also in welcher Situation man auch immer sich befindet kühler Kopf ist immer total wichtig, äh, weil wenn, wenn Leute ja panisch agieren, also da macht man dann in der Regel Fehler oder eben irgendwelche Aktionen, mit denen man dann gar nichts mehr anstellen kann. Oder im schlimmsten Falle brechen sie hier ab und äh, gehen ganz schnell nach Frankreich oder irgendwie sowas und kommen nach einem halben Jahr wieder äh, und dann steht man noch 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 schlimmer da. Aber das gelingt natürlich nicht immer. Und also eine Möglichkeit ist, äh, da zu versuchen, vielleicht auch nochmal nach anderen Ressourcen äh, Ausschau zu halten. Also auf jeden Fall ein regelmäßiger Kontakt, also da zu sein, ist auf jeden Fall wichtig. Also mit Luan habe ich viele lange Telefonate geführt und, ähm, und manchmal ist das dann einfach auch so, dass man viele Dinge drei, vier, fünf Mal immer wieder erzählen muss, ähm, bis sie dann irgendwie auch als Information angekommen sind. Und ja, die Schwierigkeit besteht oft auch darin, dass man den Leuten leider dann sagen muss, es tut mir leid, ich kann dir jetzt in dieser konkreten Situation für die nächsten Wochen oder Monate, bis vielleicht irgendwie wir diese oder jene Entscheidung haben, kann ich dir keine Garantie der Sicherheit geben. Wir, wir befinden uns hier gerade in einer Phase, wo wir absolut in der, in der Grauzone agieren. Und wenn du mich sozusagen konkret fragst, muss ich dir bestätigen, ja, es ist tatsächlich so, dass die Gefahr von Abschiebung konkret besteht und es könnte eigentlich jeden Tag, jede Nacht passieren. Und das ist natürlich was, was mit den Leuten einfach was anstellt. Ne? Also so, so, das, das ist ja eine Situation, die kaum ertragbar ist. Und äh, dort ist es, glaube ich, dann wichtig, irgendwie im Umfeld der Leute zu gucken, was gibt es da noch für für Ressourcen, also bei Freundinnen etc., ähm, dass die irgendwie versuchen, ein bisschen Stabilität zu, zu schaffen. Aber total wichtig ist, dass die Leute, die Klientinnen nicht, nicht komplett wegbrechen. Ähm, also in diesen Fällen, die jetzt so ganz lange Jahre manchmal auch eben nur vor sich hin dümpeln und dann am Ende aber irgendwie nach vier fünf sechs sieben Jahren dann auf einmal gut werden ist immer ein wesentlicher ein wesentlicher Aspekt, ähm, dass die Leute trotzdem so schwer es auch immer war trotzdem durchgehalten haben und sich nicht haben klein machen lassen und einfach weitergekämpft haben. Ja. das schafft man nicht mehr mit allen, aber also ich finde es äh, auf jeden Fall überraschend, wie, wie, mit, mit wie vielen Leuten das am Ende dann eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Er hat mich jetzt auch gerade nochmal erinnert, dass der sächsische Flüchtlingsrat hat ja mit Luan auch nochmal ein Interview für sein Jahresmagazin Querfeld geführt und äh, überschrieben war das dann mit Aber ich schaffe das, so auch äh, in Anlehnung an den anderen Spruch mit Wir schaffen das. <lacht> genau. Und das kann man vielleicht auch nochmal reinschauen in dieses in dieser Ausgabe. Zum Abschluss haben wir immer noch eine Frage an unsere ähm, Gästinnen und Gäste, nämlich was sie sich denn wünschen würden, ähm, um den Anspruch an einen Paragraphen 1 Asylgesetz Bleiberecht für alle an eine grenzenlose Welt ähm, zu erfüllen, welche welche vielleicht auch kleineren Schritte auf dem Weg sie sich dahin wünschen würden. Genau, die Frage an dich, Jörg.
2: Okay, ähm, also als Jurist würde ich ja erstmal anmerken, das gehört gar nicht in Paragraph 1 Asylgesetz, sondern eher in Paragraph 1 Aufenthaltsgesetz, <lacht> ähm, aber sei es drum, Wir korrigieren. das ist ja vielleicht am Ende nicht ganz so wichtig. Äh, also ich, ich, ich back da jetzt mal ein bisschen kleinere Brötchen, nicht ganz so, nicht ganz so komplett visionär, äh, aber das wäre auf jeden Fall, das ganz schon für meine Praxis unheimlich große Schritte in richtige Richtung. Also ich finde diese Liste der sicheren Herkunftsländer total furchtbar und äh, eine Abschaffung des Konstrukts der sicheren Herkunftsländer und der Folgen, die das hat. Also damit würde ich ganz gerne auch das Asylbewerberleistungsgesetz äh, abschaffen wollen als diskriminierendes Leistungsrecht und ähm, ja, die Leute, die Betroffenen halt, äh, wie das vorher auch war, ganz normal in äh, das Sozialleistungsrecht, äh, was auch Deutsche, äh, wo Deutsche drin spielen, einzuordnen. Und konkret für das Asylverfahren. Also ich habe jetzt letztens in einer Fortbildung, wo ganz viele verschiedene Leute aus vielen verschiedenen Bundesländern dabei waren, ähm, hat mir eine Person erzählt, die hat eine Weile in der Schweiz gearbeitet. Und dort ist es wohl so, dass bei Asylantragstellern denen werden Rechtsanwälte beigeordnet und äh, die kriegen von denen eine Anhörungsvorbereitung und vorher geht dieses Interview auch gar nicht los. Mhm. Also das, da habe ich ganz große Augen bekommen und dachte, ja, das klingt ja irgendwie wie das Asylverfahrensparadies. Ähm, also im Sinne von ähm, Sicherung von Rechten und äh, also wirklich ein qualitativ hochwertiges Asylverfahren durchzuführen. Das wäre eine Maßnahme, die ich sehr begrüßen würde. Also zumindest müssen vielleicht nicht unbedingt Rechtsanwälte beigeordnet werden, aber äh, was trotzdem schön wäre, aber zumindest ähm, in der ersten Phase des Ankommens eben nicht Druck zu machen, wir müssen ja ganz schnell ein Asylverfahren durchzerren, um möglichst gute Zahlen zu präsentieren, wie viele wir erledigt haben, sondern eben im Anfang eine Entschleunigungsphase einzubauen und zu sagen, es gibt ähm, den Anspruch auf Beratung, Asylverfahrensberatung, und zwar bitte nicht durch das BAMF, durch die Behörde, sondern durch Unabhängiger und vorher wird auch gar keine Anhörung äh, anberaumt, kein Termin gemacht.
1: Das kommt auf die Liste. Ja,
0: ja, genau. Das ist ja auch, das ist ja lustig auch nochmal diese Entschleunigung einzufordern, weil ja gerade unter der Maßgabe wir müssen die Asylverfahren beschleunigen, qualitativ hochwertige Asylverfahren. Ich weiß nicht, ob es die zuletzt gab, aber auf jeden Fall endgültig zerschossen wurden, auch unter Seehofer. Ja, und damit?
1: damit sind wir am Ende. Ähm, Jörg, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du uns nochmal mit in die Vergangenheit genommen hast und den Fall mit uns rekonstruiert hast. Gleichzeitig auch vielen Dank Danke für deine für die Einladung. <lacht> gerne. Äh, Vielen Dank für deine Beratertätigkeiten und vor allen Dingen auch deine tolle Arbeit, die du in der Härtefallkommission leistest. Das gehört, glaube ich, an dieser Stelle auch gesagt. Genau, wir verabschieden uns von dir, Jörg, und wir sehen uns. Dankeschön. Dankeschön. Und damit endet eine weitere Folge des So nicht bestellt Podcast und wir möchten an dieser Stelle Jörg ein ganz großes Dankeschön aussprechen. Jörg, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hier mit uns zu sprechen und gleichzeitig auch Dankeschön für deinen unermüdlichen Einsatz, Menschen in einen sicheren Aufenthalt zu bringen und auch für dein Engagement in der Sächsischen Härtefallkommission. Vielen, vielen Dank und vielen, vielen Dank auch an alle anderen AsylberaterInnen da draußen. Ihr leistet großartige und wichtige Arbeit. Anhand der Geschichte der Familie Snelli sollte uns allen deutlich geworden sein, dass die Gesetzesverschärfungen der letzten Jahre extreme Auswirkungen haben, was wir hier in dem konkreten Fall beispielsweise bei der Anerkennung von ärztlichen Attesten ganz gut sehen können. Außerdem zeigt der Fall, wie nervenaufreibend der Kampf für ein sicheres Bleiberecht sein kann und über wie viele Jahre sich auch so, solch ein Kampf strecken kann. Und hierbei sollten wir Menschen, die nicht von Abschiebungen betroffen sind, nicht vergessen dass diese Zeit des Wartens und des Hoffens stets auch von einer permanenten Angst einer Abschiebung bekleidet wird und dass sich natürlich auch irgendwie in dem Alltag der Menschen niederschlägt. Hier im Podcast handhaben wir den Fall der Familie Snelli als eine Art best Practice beispiel weil alle mittlerweile aufenthaltsrechtlich sicher sind. Doch wenn man das genauer betrachtet und auch gemessen daran, durch welche harte Zeit die Familie musste und was sie alles aushalten musste, Verdient dieser Fall diesen würdigen Titel des Practice eigentlich überhaupt nicht, also ganz im Gegenteil. Am liebsten hätten wir hier euch einen Fall vorstellen wollen, in dem eine Person wirklich nahtlos in ein Bleiberecht übergegangen ist. Aber diese Fälle sind rar oder eigentlich faktisch gar nicht vorhanden. Aus diesem Grund möchte wir noch nochmal daran appellieren, es muss sich dringend auf gesetzlicher Ebene etwas tun. Es braucht bessere Bleiberechtsregelungen, die leicht zugänglich sind. Es braucht eine Behördenpraxis, die nicht auf Abschiebung getrimmt ist, sondern darauf Menschen Bleiberechte zu geben und aufzuzeigen und aus diesem Grund wollen wir euch hier auch nochmal motivieren, euch genau dafür einzusetzen und stark zu machen. Uns bleibt zum Abschluss wie immer nur die Bitte, diese und alle anderen Folgen mit Freundinnen, mit Familie, mit Kolleginnen zu teilen und uns gerne auch bei Twitter, Instagram und Facebook zu folgen. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann könnt ihr jetzt auch in die Folge mit Luan reinhören. Uns bleibt nur noch am Ende zu sagen, Paragraph 1 Asylgesetz bleiberecht für alle. Und damit tschüss und bis zum nächsten Mal.